0: 欢迎收听《科技菜鸟》，我是主持人 John。《科技菜鸟》是一个专访软体创业者、软体工程师、软体实习生的 Podcast。我们专注谈论这些人的求职、求学历程，如何自我成长，以及他们所养成的好习惯。希望透过他们的分享，可以带给想要转职或正在科技业的你不同观点。你我都不是最厉害的人，让我们一起抱着菜鸟的心态，向这些高手们学习。科技菜鸟现在是实验的阶段，不定期更新。如果你想要持续收听这个节目，请一定要按下订阅，或是在评价处留言，让我们知道，这样我们才有更大的动力产出更多内容。今天邀请到的来宾是在台湾教育新创公司哈好担任 Product Owner， 负责新产品开发与规划的 Samuel 高玉聪。那、no, 我第一次认识 Samuel 是透过他的 Medium， 他常在上面分享一些产品设计、LS 教学、s c i Project 以及求职经验的内容。他的 Medium 追踪人士已经高达3700人。透过 Medium 上的知名写手 h o l i 用爬虫爬出来的资料显示，在台湾的 Medium Samuel 是排名第十七名，非常厉害。有兴趣的朋友可以去看看他的 Medium 链接，我放在这集 Podcast 的说明处。Samuel 毕业于台湾科技大学晶体电路所硕士学位，但现在却走下软体开发以及 UI 设计，曾经待过戏骨新创 Tikolabs。menu 美食志接口支付以及现在的哈好， 2016年还在哈好这个平台开设了自己的 iOS 入门课程，不学 coding 的逻辑思考课。目前这两堂课程分别有494位学生以及将近200位的学生。如果有对于 iOS 开发、界面设计或逻辑思考课有兴趣的听众，也可以去看看这两堂课程哦。那 Samuel 会在下集和大家分享他曾待过教育、美食、媒体、金融、支付不同领域软体工程师的职涯转换过程。而在哈号工作让他学习到最重要的事情，以及现在身为哈号面试官，他会特别看中面试者的什么软实力。最后还会聊到他是如何经营 Medium 的。那在这一集，我们会谈谈 Samuel 当时为什么想在哈号开 iOS 的课程。在自学 iOS 的时候，遇到最困难的一件事情是什么？当初是怎么克服它的？以及一些做 Side Project 的建议。那废话不多说，就让我们下来欢迎 Samuel 高宇崇，请你跟观众简短自
1: 我介绍一下。Hello， 大家好，我是 Samuel， 然后我现在是在好好好学校担任 Product Owner。我们先
0: 从几个简单问题来暖暖身。如果要你送一本书给你的朋友，嗯、你会选哪一本书？然后为什么
1: ？呃，如果要送一本书的话啊，因为我自己是一个蛮爱看书的一个人，所以我的有超大量的书。嗯、那我自己如果要送一本书的话，我应该会选择一本叫做《呃，华顿商学院最受欢迎的谈判课》吧。OK，OK， 我在这本，<對>但是我还没有看过對、啊。对啊，对啊，对啊。OK， 哦，那因为。呃，我自己蛮常阅读的书籍，包含到设计，然后然后竞合理论啊，然后呃财经相关的，或是沟通相关。那我觉得这本书它其实算是一本蛮务实，而且对于在职场应用沟通上面还蛮能够实际应用的一堂课。然后它可以帮助你，就是呃，最主要是一些平常认为好像呃自己做不到的事情。其实透过一些在沟通上面多音用一小技巧，然后来取得一些优势，或者是呃在团队合作上面也蛮有帮助的一本书
0: 。嗯，那最近六个月你有曾经买过什么一千块台币以下，然后大,大幅改善你生活品质或者增加你工作效率的东西吗
1: ？最近六个月的话，我最近六个月买然后最常使用的应该是 Bear 吧，就是那个 App，OK， <Okay. S 2> 就是有呃那个笔记的 App 叫 Bear。
0: Bear，OK，、okay, 这么拼
1: 对 ，B A R 就是熊笔记， oh, <okay. S 2> 熊掌记 ，OK， 对对对 ，OK， 那
0: 这个这 A P P 有什么跟一般呃笔记软体有什么特别之处
1: ？嗯，简单来说就是我从过去到现在，我光是花在笔记然后 To Do List 这种 App 上面，我应该我花了四五千块吧
0: 。OK，、就是
1: 、我是用了很大量的笔记跟 Note 的。的的 App， 但是一直以来，我觉得我都没有找到一个适合的，因为其实在最早以前，我觉得我有一个诉求，是我希望笔记跟 To Do 跟形式历可以整合在一起，是我最早以前的诉求。嗯、所以在很早很早之前，我用了一套叫做 EDO Agenda，OK， <Okay. S 2> 那那一套是呃忘了印度人，呃就是忘了是哪个国家人开发，所以那时候我觉得比较麻烦的是，它所有功能都有，然后界面也做的蛮不错，但产品本身。不管是 loading 的速度啊，还是更新的速度，我觉得都不够快。所以那时候其实我已经付费了，一年要付了七八百块吧。OK， 然后但我后来还是放弃使用它了。那后来就慢慢的开始使用，也试用了 Evernote， 然后也试用了呃蛮多在 iOS 上面还蛮有名的就是那种 To Do 的软件。那最后才选择用 Todo Agenda。那最后呃使用 Todo， 呃呃不对对不最后才使用了 Bear。那使用 Bear 这个这一套的话。我觉得最主要是它的功能不像 Evernote 这么复杂，就是它有做好它本身想要做的，就是在笔记这上面的功能。然后再来就是它的 To 其实也还蛮明确的，然后分类也还蛮明确，就你可以透过 Tag 去做很快速的分类，然后让你很快速找到你做笔记的内容。对，然后但它也有支源，就是 To do, 然后这个 To 上面你也可以你真的可以帮你的 To 做分类。OK， 那我觉得整体来讲还蛮方便的，嗯。
0: 那你一天生活当中，你有什么一定要做的事情吗？比如你可能有一个呃早上的仪式，或者是睡前一定要做的事情
1: 。嗯，我早上大概都会空半小时阅读一些新的东西。<Okay. S 2> 那这些新的东西包含它很不限的，因为嗯、呃，我自己同我自己现在也其实也是软件工程师跟界面设计师，所以。嗯、呃，在早上我除了阅读一些新创的，我可能会去 Product h a n t 看新的产品，然后可能会去 m o s l e y 看新的设计相关的趋势。就是，但我至少都会空半小时去让自己接受一些新型东西，而不是立刻投入工作，然后不去补充任何额外的资讯。这是我每天应该是一定会做的事情。对 ，OK，
0: OK， 好，那我们现在就正式进入主内容喽。那你当初为什么在晶体电路所硕士毕业以后，决定迈向软体之路呢
1: ？哦，那其实当时有一个蛮有趣的,的流程，就是最早期我读晶体电路所，呃，我是电机系毕业的，然后后来读了晶体电路所，嗯、然后，呃，可是，在硕士的那段，在大四那段时间，我其实在校内就一直蛮常参加一些创业竞赛，或者是，呃，就是校内的计划之类的，然后。嗯就对这一块领域，其实就对新创，然后创业，然后尝试一些新的互联网或者是软体服务这件事情，其实蛮有兴趣的。但因为本身的电机背景的关系，然后呃，某种程度跟教授也蛮熟的，所以最后还是保留在电机所的机器电路所的的这个系所。那可是，在电呃在机器电路所的时候呢，那时候因为。呃，跟跨领域的合作这件事情，其实在台科还蛮盛行的。就刚好在这几年，就是我们跟设计师有蛮密切的合作，就是台科设计跟台科电机啊，或者是资工的部分都有蛮多跨领域的合作。
0: 嗯
1: ，所以其实那时候刚好因缘机会，我除了呃当助教代课之外呢，就是我们一起，我跟我跟呃台科设计的的伙伴一起做，一起用了一个国科会的计划。那在国科会的计划那时候，我们也做一个蛮有趣，就是蛮跳痛的主题，就是嗯，我们那时候要做一个跟呃孕妇相关的生理侦测的装置，然后它其实同时包含了就是呃侦测的装置啊，然后 Android 的 App 啊，然后跟后台啊，就是那时候算是一开始什么都不了解的状况底下，第一次接触一个可能跟服务相关的、跟后台相關、跟这种就是我们现在在讲网络服务相关的一个产品。然后在整个合作过程中，就觉得这件事情就太有趣了。然后一个东西如何透过界面到使用者的手上去进行操作，然后啊、呃，如何透过就是 App 的互动，然后让使用者得到他想要的资讯，就是他算是第一次得到一个，就是第一次投入做这样的东西，然后我也觉得非常非常的感兴趣。在那个时候，算是呃，就觉得哦，这个东西好像。以后真的可以来试试看，然后来尝试看看。那其实，在那个过程中，因为接触到了设计这个领域，然后觉得设计在对于整个产品扮演的角色又非常非常的重要，所以其实，在那个阶段，我也出去学了呃商业设计。然后， <Okay. S 1> 然后，对对对对对，然后同时也帮自己定掉，就是在呃这件事情是我想要做的。那我想要做的东西是更能够贴近使用者的产品，就是他可以看得到、他可以操作的。嗯，那可是我原本读的这东西，稍微距离使用者太遥远了一些。对对，就是在那个时间点下定决心，觉得好，那我就要往这个领域走，然后做我想要做的这件事情
0: 。OK， 了解。好，那当初为什么会想要在哈好开 iOS 的课程？当时候是为什么会让你产生这个想法？
1: 那时候，呃，我在好好开课的时候，其实算是还好,好，蛮早期的时候。然后觉得说，嗯，好、啊，我记得那时候看到几堂课很红吧，嗯，然后就觉得，哎，其实这样的方式好像我没有尝试过，哎，然后，呃，我自己其实在那段时间内有去上过一些不同的课程，嗯，对，但都觉得好像还差一点。然后实际上并没有这么贴近学生。
0: OK，、啊、你是指城市<对>、呃、的课吗
1: ？对，城市的课，就我自己也有去外面上。OK， 对，然后就觉得好像不够好，或者是嗯，要不然就价格太贵。嗯，对，那就觉得哎，台湾为什么没有呃繁体中文，而且又能够呃更贴近？因为我我可能因为某种程度我是自学过来的。OK， 所以在那样自学过来的状况底下，可能中间会有很多盲点是，是哎，我觉得可能我比较看得到，然后可以分享给大家，然后让大家可以。就是不要学的这么痛苦，这是一个点。<Okay. S 2> 对，那那堂课程其实另外它是整合界面设计的课程。嗯、啊，对，它其实是界面设计到 iOS 开发，所以那时候我也在想说，嗯，因为这个在因为其实一个完整的 App 产品，它其实一定会有规划到到设计到产品开发嘛。嗯，对，所以我的时候也就在想说，哎、欸，那会不会有一堂这样子整合的课？然后可以带给学生更完整的一个开发流程，然后来帮助他以后跟业界接轨是更快速的。对
0: ，OK， 了解。那你在开课以前，你学的 iOS 全部都是自学的吗？嗯
1: 、呃，在因为我等于是硕士时期的时候开始写一些 Entry， 然后后来就自己去看书，然后上网上课，然后自己开始练习，写了一些小的练习专案。<Okay. S 2> 然后什么阶段？完全都是自学，但中间我去上外面的一堂课啊，但就是一天的课程，嗯、但也就是上一堂课程之后觉得价格很高，然后 OK 也没有办法让大家学到特别想要学的东西。嗯
0: 嗯 ，OK。那你当时候花多久时间来筹备这个课程
1: ？嗯哦，很久哦、啊。应该有个我想一下，四个月吧。<笑> OK， 对，
0: 算是四个月正职在做这件事情是吗
1: ？哦，没有没有没有没有，我有正职哦，<对>还是有其他正职。OK， 对对对，嗯
0: ，那你当时候呃是怎么去行销这一个课程的？是哈，好他会帮你规划行销流程吗？还是你有呃自己特别的方式去行销他？因为你的这个课程就有四百九接近五百个人，还算蛮厉害的。
1: <笑>行销的话，呃。那时候，那时候其实还好有做行销，嗯
0: ，
1: 然后我自己因为当时有在写 Medium， 嗯，然后算是 Medium，、呃、最早期 Medium， 我写了一些文章，然后在 Medium 上带了一些流量，就其实还不错。O <Okay> . k 对
0: ，所以最主要还是从 Medium 的流量过来的
1: 。Medium 跟 Facebook， 然后跟哈好搭配的宣传的 campaign。OK，
0: 那你刚刚说在开课以前，你大部分都是自学 iOS 的。那你在自学 iOS 的过程当中，你有遇过什么最困难的一件事吗？然后你当时候是怎么克服它的
1: ？会耶，我觉得其实，嗯，在所有的学习里面都有一个蛮大的痛点，就是你不知道你到底学到什么程度了，然后你也不知道自己学的这些东西可不可以运用了。它就是它在。呃，职场上就是你在学习跟职场上这个技能被实际应用的中间是有一个落差的，对，这是最常遇到的问题。然后确实他也在我第一份工作的大概前三个月帮我打醒，就是哦，天哪、啊，就是原来我距离这一块还有这么多没有补足的地方。嗯，对。那所以其实现在不管是呃我在好,好上开课，或是学习，甚至是现在，因为我现在在海浩里面嘛，<对>所以我们大家在讨论一些新的课程或者是怎么帮助呃学生进行学习的时候，我们都会很快速去思考说，到底要怎么样帮助学生很快的弥补这中间的落差。就是 <Okay. S 2> 首先第一件事情是，我们要怎么样用最呃适合的方式去去教学生，对，嗯、然后再来要怎么样就是告诉他说，哦，你在这个学习阶段中你会遇到。哪几个困难的点？然后你可能在哪个地方会放弃？就哎、是，你在学程式的时候，可能第一步就放弃，但是你要透过什么样的方式撑过这一关？然后接下来你要搭配什么样的案例实做？然后再来就是，到底业界要的是什么样的人，或者是你在运用这个技能的时候还要注意什么东西？对 ，OK。
0: 所以你会推荐自学的人要去上好好的课程
1: ？没有<笑><笑>没有没有没有，但哎、欸、不对不对，我在、欸、当然要来上好好的课程。<笑>可是<笑> <Okay. S 2> 呃，我觉得我自己会蛮推荐的点，就是因为我觉得自学是一个要非常强烈动力的的状况，尤其你在有工作的状况底下。嗯、我想这个啊、呃，可能你应该蛮了蛮理解的，对对就是他要一个强动机，他才有办法啊去往下做。对，那这个强动机其实也很容易，呃，就是慢慢的消磨掉。对，它在过程中，呃，我觉得啊我，我日常工作好累哦，然后或者是就是呃挫折，或者是我学了一段时间，然后开始面试找不到工作，就是一直消磨，一直消磨，我觉得这蛮正常的啦。嗯
0: ，
1: 对。然后我就在想，所以我那时候，呃，我我也有一点疑惑，自己到底为什么要学这个，或是。自己学这个真的能够怎么样嘛？对，所以变成说，嗯、呃，我就会很期待，如果再给我一次机会的话，我会希望有一个，当然有一个类似导师的角色，但其实导师就超宝贵嘛
0: ，对， <Yeah.
1: 笑>呃，可以有一个比较明确的呃方式来指引我去做，在学习上面有一些完整的规划，这个会是我当时很期待的，对。了解，所
0: 以如果你现在可以穿越时空、嗯、回到过去，跟那时候的自己对话，你会想要跟他说什么
1: ？我呃，我会想要跟自己讲说，呃，找到一个前辈，或者是找真的会是我，嗯、呃，不是要推很好,好的课啊，所以我真的觉得可以找到一堂好的课，因为我当时做了一件很生很傻的事情，嗯，我买了一本很厚的书 ，OK，
0: 所以
1: 我猜这个是很多刚开始上城市课的人。都会犯的一个错误，嗯、就是到了成品，<笑>对，然后就真的他真的是拿了压泡面哎，<笑><笑>就是买了一本超厚的书，然后可能七五六百页，然后对，再买了什么 cook book 那种，<对>就是哇，觉得自己买了会实力大要进之类的，呃，对我觉得我这、就是，然后当时就把，然后当时还傻傻真的，就是 K 这本书，然后 K 完之后，呃，再搭配一些案例，然后然后去面试。就是，呃，我觉得运气比较好，可能因为我本身还是有一些城市背景，所以再加上还是有过，但我就觉得其实那个时间很不必要。对我觉得完全就可以透过更多额外的资源去找到，就我觉得我当时缺的就是一个对的学习路径。对
0: ，OK， 那你刚刚说要找到一个好的老师，那现在你会透过什么方式去找？嗯
1: 、呃，哦，其实当时因为我在学这件事情也还是学生，所以呃。我完全不知道有所谓的各种类型的线下聚会， <Okay. S 2> 呃，各职领域的对，然后也不知道有各种类型的社群。对，那其实这些社群大部分的互动都还，只要你是呃保持的比较真心的方式在发文的，对，不是那种单纯的伸手拍。那其实，在这个社群里面的互动都还蛮乐意去呃给你各种支源跟帮助的。
0: OK， <对>所以你会推荐当时候的你多参加线上社群，然后去认识多认识人，然后多发问这样
1: 。对，线上线下都可以。嗯
0: ，OK， 那你当时候为什么会想要选 iOS 而不是 Android？
1: 哦，理由理由很肤浅，因为觉得 iOS 比较潮，<笑><笑>而且还买了一台，而且还买了一台 Mac， 就觉得嗯，那就是应该要写 iOS 吧。对 ，OK，, okay.
0: 完全没有
1: 完全没有别的就是伟大的理由。对 ，OK，
0: 好。Hello， 你是用 Apple Podcast 收听的吗？如果是的话，请帮我一个忙，现在去科技菜鸟的页面，按下订阅。我等你五秒钟。那我知道你做过几个 side project， 可不可以跟观众分享一个你做过最满意的 side project？ 然后一开始你是
1: 怎么得到灵感的？其实我觉得以 Side Project 到现在而言，我觉得都还可以做得更好。那呃，我自己做过产品的，做过像早咖啡啊，做过像呃饮马或者参加一些不同的社群。那就来聊聊 Cosine 好了。那它其实不算是呃，它也可以说是一个 Side Project， 它比较像是一个线下社群。这件事情它起因于就是。呃，我想可能你也注意到，在台湾在这几年有非常非常大量的线下社群
0: ，
1: 嗯嗯嗯，各种读书会，各种就是不同每一个程序语言都有一个，然后还分男生女生的，然后呃，还有各式各样创业的，创业的人就更可怕了，对，就更多，对。那那时候的一个想法是，我觉得呃，我去参加过很多这种活动。对，可是这种活动如果有印，大家可能有参加有印象的话，大概他都起码大概五十人吧，然后是五十到甚至五十到一百人，然后他又是讲座形式的，嗯、所以大部分在参加这种活动的时候，我可能呃下班了，然后背着包包，然后到了一个会场，然后找了一个座位坐下来，然后开始听听这个讲座，然后中间可能有个休息，然后你可能跟座位旁边的人聊一下，然后加个 Facebook， 然后回家，嗯、对，就。嗯、呃，而且其实讲座的主题，老实说，大部分的讲座的主题也都很浅，因为它总共就是40分钟到一小时的时间可以分享，所以你要他分享什么太有太有料的东西吗？其实很难，嗯，对。所以那时候我就一直在想这件事情，就是我觉得社群交流这件事情不应该这么的浅，然后也不应该这么的呃没有深度的价值。所以那时候这是第一个想法，然后就觉得。呃，那时候就在想说，嗯，其实有很多的机会可以一起跟不同领域的人交流，跟不同的领域人做 side project 之类的这些想法。对，所以那时候后来就跟两个另外两个伙伴，一个是 Money， 一个 Screen， 然后就是他们两位都是设计师，然后我们一起就是筹办了一个叫做 cosine 的社群组织。对，然后那时候的想法是每一次的交流会聚焦在呃。在 project 专案的合作上面跟讨论上面，就是他会召集各种不同领域的人，然后他的人数限制大概会是八到十个人，因为我们觉得人数少可以达到一个更好的交流品质。嗯，对，所以那时候后来就连续办了大概半年吧，我觉得效果真的都蛮好的，就是呃，你可以同时每次八到十，每一次的八到十个人，每次八到十个人，其实它确确实实的它。有深度的交流，你知道彼此在做什么，甚至有 side project 合作的机会，然后甚至呃会讨论职场更多的相关的消息或是内容之类的。而且这八到十个人其实加起来等于是五六十个人，其实到现在都还是呃大家彼此都还是持续的在联络跟讨论。那它很像是一个线下圈，但是它从规划到筹备整个活动的呃整个活动的定调，然后到呃甚至我们还设计了 logo， 然后思考说产品这个。这个专案，这个社群专案，如果要运作下去，要怎么样规划，都是一个在 say project 中会考虑的过程。对 ，OK。那这
0: 个 cosine 它目前你们规划的未来发展是会长什么样子
1: ？哦 ，cosine 的话，后来在大概半年前，后来我退出了。嗯，那呃，当时比较明，就是我们完全没有去思考这个专案想要盈利，或者是就是一直一完全没有这个想法，也不觉得要靠这个东西赚钱。对，完全单单纯就只是觉得哦，我们就想要聚集一群很酷的人，然后在一起讨论很酷的事情，大概就是一个这样的想法。对，嗯、可是呢，也就因为这样，所以它其实因为它是一个完全呃公益性质，然后呃没有要考虑盈利的产品的关系呢，所以变成说，其实我们这一群人常常会因为工作的关系，就是大家很忙，或大家有其他事情要考虑之类的，<对>然后我们就。就就慢下来了，脚步就慢下来了，然后会有一次每一次的对，而且其实你每一次要规划一个好的活动，我们那时候我们其实针对活动，我们还有画 user journey map， 就是我们来呃研究这个这一个参加活动的人，他在过程中的体验是不是好的。他在什么时候就是觉，例如他看到了一群陌生人，他的感觉是什么？然后我们要怎么样解决这个他可能感受到陌生感之类的？我们还做了一些很很高纲的事情這些，就是对，然后想要把一个活动做得更好，对。所以后来因为这样子的状况底下，我就考虑到说，嗯，那或许呃可以有更好的运作方式，或找到一个更好的运作流程，所以这首饰店就暂时先退出。对 ，OK， 了解。但他现在还在营运中嘛？还在，但是速度就比较慢一点。对 ，OK， 了解
0: 。那在经过呃这么多次的 side project 之后、呃，你有学到什么可以跟观众分享一下，或是你有什么建议可以分享给、呃、想要做 side project 的观众们
1: ？哦，有，就是、呃、我觉得 side project 在开始做之前，你要有一个、呃、你要很清楚、理性的期待是什么，而且你要把这个期待跟其他的人一起沟通，例如说。呃，对于跟假设你的目标是你这个 side project， 它要产生商业价值，它要上市，它要它要上线，然后它要可以发售，它要可以赚钱，对，这是你的期待。<对>但可是你的你的合作伙伴的期待可能是，我只需要一个作品集的东西，就我只要这个东西，它可以当我的作品集就够
0: 了。OK。然
1: 后现在有另外一个人期待，又跟你们不同调说，说其实这件事情会产生很多合作上的误差，就是合作上不沟通不顺畅的点，或者是嗯、呃、合作上。大会，尤其在开会或者是时程安排，甚至你要催进度的时候，这些点都会成为它上面一个很大的呃很大摩擦，甚至发生争执的的点，因为你们的你们的呃一开始的基础就不一样，对，这是一个。然后另外一个话就是，呃，我觉得 side project 这件事情，它必须要有一个有一个完整的规划者。什么意思呢？就是大家可以想象看看，就是我们在做 side project 的时候，我们就会，我以前就是说，哎，好，大家来做 side project， 然后我们大家都是 co-founder， 然后我们大家都都就是我们是呃平等的，我们没有任何的谁比较大或者谁比较不大，就是谁比较厉害或者谁有阶级之分，没有，就大家都是老板，嗯，对，就是、一开始傻傻的时候都会做这种事。那为什么会做这件事呢？因为你会发现，当你专案做多了，或者是当你呃一直重复的时候，你会发现一个专案必须要有一个 caller。嗯，就他必须要有一个人去决定这件事情的下一个方向是什么。他可以是讨论的，但还是要有这个角色的出现，就是这个角色要去嗯、呃、跟大家沟通跟讨论下一步要怎么样去做。然后，甚至在大家没有办法决定或者在 delay 或者在拖延的时候，很明确的去把这个指示给下出来，告诉大家嗯，没有，我们下一步就是要往这个方向走之类的。这两个是我觉得还蛮重要的一个过程中。建立起来的一个知识点，对 ，OK。如
0: 果你想要了解 Samuel 曾待过教育、美食、媒体、金融、支付不同领域的软体工程师的职涯转换过程，在哈好工作他所学习到最重要的事情，和现在身为哈好面试官，他会特别注重面试者的什么软实力，以及他是如何经营 m e d i u 的，欢迎你继续收听下集。Hello， 谢谢你听完了这一集。如果你是用 Apple Podcast 收听的话，请帮我评分五颗星和留言。如果你是用 YouTube、SoundCloud、Spotify 等等其他媒体收听，也请帮我们分享给你觉得会对这个节目有兴趣的朋友们。不论你是用什么方式收听，都欢迎你到脸书上搜寻“科技菜鸟 Tech Rookie”， 按赞、私讯我们，或是加入我们脸书社团“科技菜鸟”，跟我们分享你听完的心得。有任何建议，或是你希望我们访问哪一位来宾，都可以告诉我们。希望听完这一集对你有所收获。谢谢你的收听，科技菜鸟，我们下次见。